0: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Eleven Insiders. Een extra aflevering vandaag met een speciale gast, namelijk Lorien Parijs, de CEO en voorzitter van de, de ProLeague. En ik verwelkom ook graag Frankie van der Elst. Welkom, meneer Parijs. U bent vandaag precies 229 dagen. We hebben het geteld in functie. De voorbije pakweg 25 zijn niet echt de gemakkelijkste geweest. Slaapt u nog
1: goed? Ja, absoluut. Maar het is wel pittig geweest, dat is waar. Um, dat is altijd jammer als... Je ja, heel veel tijd en energie naar iets moet gaan dat niet de essentie is van voetbal, zoals uh, ja, supportersgeweld of uh, incidenten tijdens wedstrijden. Mm -hmm. Dat is de, het minder plezante aspect van een job, maar ik ben wel blij dat er iemand een teller bij uh, <laughs> over hoe lang ik, nou, ik al bezig ben. 2,29.
0: Ja. Het, het is toch dat. Wat dacht u toen u vrijdag die beelden zag binnenkomen van, uh, van op Charleauan, die wedstrijd die dan uh, gestaakt moest worden?
1: Ja, dan vloek je dacht ik van, hoe is dat nu toch mogelijk? Dat is, dat is gewoon de reactie die dat je hebt. Uh, ik vind het sowieso al redelijk onbegrijpelijk dat er uh, mensen ons voetbal kapen. Mm -hmm. um, zo noemt hij het, hè? Ja, voetbal wordt ik, maar gekaapt. Ja. Maar dat is ook echt zo. En, en ik zeg ook... Uh, de afgelopen dagen steeds hetzelfde. Namelijk dat er wel een, een positief lichtpuntje is in heel dit verhaal. Ik heb onze clubleiders zich nog nooit zo expliciet hè, weten uitspreken over wat er gebeurd is. Unisono. Unisono, samen met... 99% van de supporters in een stadion. Mm -hmm. En als je ziet dat ze en op Anderlicht, en op Gent, en op Charleroi... Ja, uh, de mensen die dit soort gedrag stellen, gewoon uitfluiten en zeggen... Stop ermee. Ja, mm -hmm. uh, niet in onze naam, niet in ons voetbal. Dan zeg ik van, oké, okay, hier zitten we wel aan een belangrijk, mogelijk kantelmomentje... waarop dat we effectief kunnen doorpakken op veiligheid. En ervoor zorgen uh, dat we de situaties die dat we vandaag zien, dat we die terugdringen. Mm -hmm. Frankie, begrijpen we
0: ergens ook mee die Bayat die ja, machteloos staat, zegt hij, en die dan eigenlijk luidkeels om hulp roept na zo'n wedstrijd? Ja, als die voor, van... een,
2: voor een stuk wel. Ik denk dat je dat als voetbalclub niet alleen kan oplossen. Dat ook wel... in hun situatie? Ja, natuurlijk. Nu. Ja, en uh, dat je dat uh, met meerdere partijen moet, uh, moet doen, dat denk ik wel. Maar langs de andere kant denk ik ook wel dat clubs ja, in het verleden dan wil ik ze toch even met de vinger wijzen. In het verleden niet altijd even kordaat, denk ik, hmm. hebben opgetreden. Als dat soort toestanden zich al eens hebben voorgedaan.
0: Dus ik denk dat dat wel een verhaal is dat twee kanten heeft. Ja, moeten eventueel bekeken worden of die, die sportieve straffen, dat die aangepast worden, dat een wedstrijd inderdaad kan stilgelegd worden na nou, de tweede keer als er ja. piro op het veld komt en dat je dan automatisch verliest met 0-5... Moet dat misschien strenger zijn. zoals sommigen zeggen? Misschien moet het van de eerste keer zelf? Ja, misschien. De eerste keer vind ik nu ook
2: wel te streng. Natuurlijk, als de eerste keer ook al zeer expliciet is en een regen aan vuurpijlen is, mm -hmm. dan kun je wel zeggen, oké, okay, dit is nu echt wel te onveilig. Mm -hmm. We stoppen er hier onmiddellijk mee. Mm -hmm. Uh, zeggen dat, uh, dat de ploeg, de thuisploeg, of, of welke ploeg dan ook, hè, naar gelang welke supporters zich misdragen, uh, onmiddellijk moeten verliezen met 0-5, ja. daar kun je wel een beetje over discussiëren, maar ja, je moet wel een bepaalde maat sta, uh, strafmaat hebben. Mm -hmm. uh, als je dat helemaal uh, uh, een beetje straffeloos laat, ja, waar, waar mm -hmm. ja, je moet ergens een lijn trekken en ergens zeggen van, kijk, dit zijn de supporters van ploeg X, ja, ploeg X, moet de sportieve gevolgen
0: dragen, kan ik mij wel voor een stuk in vinden. Is het een optie dat dat toch, ook al is, lijkt dat misschien nu de omgekeerde wereld, dat de sportieve straf ergens dat daaraan gesleuteld wordt?
1: Niemand, ge uh, ja, niemand had eigenlijk ooit gedacht dat dit zou gebeuren. Hè. Dus dat een reglement zou kunnen gebruikt worden door de supporters van een eigen ploeg die notabene dan nog op voorsprong staat, om de om eigen te ploeg zetten. te doen verliezen. Om druk te zetten op het bestuur, op clubleiding. Ja. En dan nog ook op de ook. dag dat Felice Mazou wordt aangesteld als, ja. als trainer. Het is eigenlijk te zot voor woorden. Mm -hmm. um, maar goed, ik heb altijd gezegd dat er geen enkel taboe is en dat we over alles rustig en heel berdeneerd moeten nadenken. Dat er gevolgen moeten zijn, dat is duidelijk. De alternatieven zijn ook niet zo simpel. Ik heb eens gekeken in Nederland bijvoorbeeld... Uh, in gelijkaardige situaties leggen ze een wedstrijd stil en dan moet het gedeelte van de wedstrijd dat nog niet op de klok stond, worden herspeeld de dag erna dus met gebeurt, gesloten deuren. Dat gebeurt vorig seizoen nog. Ik
2: veel ja. een kwartier of zo ergens... Maar je kan in een hele gekste... Voor een bekerwedstrijd, juist, juist, juist. ik weet niet hoeveel kilometer, je verplaatst voor dan. aandacht. Ik denk niet zelfs dat het geen kwartier was. Hè.
1: Maar je kan in de gekste situaties terechtkomen, ook met dat soort reglement. Bijvoorbeeld, je hebt nog 30 seconden hè, te spelen, de wedstrijd is afgesloten. Ik kan je voorstellen dat als je op een zondag speelt, maar je speelt ook Europees en je moet maandag hè, dan bijvoorbeeld wel 60 minuten uh, herspelen van de wedstrijd van de dag ervoor, is dat dan nog fair? Mm -hmm. Dus uh, ja, ik wil daar zeker over nadenken uh, met iedereen die daarbij betrokken is. Maar nee, we gaan zeker niet over één nacht uh, ijs gaan. Dus
2: het is moeilijk eigenlijk om, om
1: nu te zeggen dat is een fijne ja, straf
0: is. Voilà, ja, een rechtvaardige voor de straf. Ja, voor. Ja. De supporters zelf, hè. De South leaders van Anderlecht om het nu uh, mm -hmm. over hen te hebben, die zondag Anderlecht-Genk even stilgelegd hebben. Zij zeggen nu in hun open brief, ja, maar dat was om onze tienjarig bestaan te vieren en uiteindelijk hebben we niks op het veld ge uh, gegooid. En zij vragen eigenlijk, laten het ons legaliseren. Het gebruik van Piro, weliswaar in de tribune, niet op het veld. Wat zegt u daarvan?
1: Wel, twee dingen. Um ik ben al heel lang de pleitbezorger bij de minister van Binnenlandse Zaken om proefprojecten rond Piro samen met de supporters te kunnen opzetten. Mm -hmm. uh, daar bestaat wel enige terughoudendheid over en dan spreek ik uh, uh, zeer voorzichtig. Natuurlijk, elke keer dat er zoiets gebeurt in een stadion ja, als ik de dag daarna op het kabinet van Binnenlandse Zaken zit, dan zit ik niet bepaald in de sterkste onderhandelingspositie om net dat af te dwingen. Nee. Want natuurlijk krijg ik dan het antwoord van ja, maar kijk wat er gisteren gebeurd is. Mm -hmm. Dat risico kunnen wij niet nemen. Dus het gekke is dat uh, degenen die dat vragen in mij eigenlijk een bondgenoot hebben, maar mijn positie om dat af te dwingen enorm verzwakken. Verslag, uh, waar ik, denk ik, mogelijk een opening in zie, is dat in samenwerking met de club misschien wel een proefproject kan worden opgezet rond Piro. Ik denk dat dat versen is dat gezien de recente gebeurtenissen uh, we misschien zouden kunnen springen. Uh, maar goed, elke keer als er iets gebeurt uh, en ik ga pleiten voor ja, begeleid Piro, uh, ik in een veel moeilijkere startpositie zit... Zeg. En Zegt u dan toch dat, dat u met de vertegenwoordigers van de
0: ultragroepen in België van de clubs aan tafel zal gaan en, en daarover ook gaat, gaat praten van kijk, we kunnen... Misschien tot een bepaald punt komen, maar jullie moeten dan wel zorgen dat het daar niet over gaat. En dat het letterlijk er niet over gaat en niet op het veld. Ik en niemand
1: in gevaar brengt. Ik heb dat al gedaan. Dat was wel eerder over de kalender hè, en over andere onderwerpen. Over Ja, waar we dan met de Supportersfederatie samen zaten. En we een open brief kregen van een aantal ultrabewegingen om te vragen mogen wij ook een vertegenwoordiger afvaardigen. Ik heb dan gezegd, ja, uiteraard. Hè. Mm -hmm. En dat was eigenlijk een heel constructief en een goed uh, overleg. Dus mijn deur staat zeker altijd open, want ja, het voetbal is van iedereen, maar ook alleen maar van iedereen die zich ook effectief aan de regels houdt. En als we dan samen een regel willen veranderen, dan moeten we daar een goede strategie over afspreken, over hoe dat we dat doen. Dus, uh, maar Piro binnen het kader van sfeer brengen, op zich sluit het niet uit dat dat... Moet Wij moeten toestemming krijgen van Binnenlandse Zaken. Hè. En dan zal, als we al een toestemming krijgen, dan zullen er zeker twee voorwaarden aan vastzitten. Dat zal één zijn in samenwerking met de club. Hè. En twee zijn dat zal als een proefproject met een aantal ja, randvoorwaarden. Mm -hmm. En die moet ik overeenkomen. Maar ik heb dat al um, een aantal keren bepleit uh, bij de minister. Uh, die is daar sowieso niet heel erg uh, happig op. Um, en ja, goed. En waarom in... niet? Dat gaat dan louter hoogstwaarschijnlijk veiligheid. Zoals ja, 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 natuurlijk. Ja, ja, en het een dunne lijn is. Het is een hele dunne lijn en je kan natuurlijk, uh, en dat is natuurlijk ook waarom wij zo hard optreden um, wanneer dat er iemand een vuurpijl afsteekt, uh, je kan echt de fysieke integriteit van iemand anders in gevaar ja. brengen. Hè, en daar, daar gaat het over. Als we dat kunnen afbakenen, dan denk ik wel dat er ruimte is voor een gesprek.
0: Hoe ging het gisteren, dat overleg met de clubs, met de minister ook? Met
1: dat was eigenlijk een, een heel constructief overleg waarin, denk ik, dat de slotsom was van niemand kan dit alleen aanpakken. En het zal altijd een aanpak zijn waarin je zowel in preventie moet investeren. Dus dat betekent in overleg met uw supportersfederaties, ook met de ultras, in overleg met USLO's, met de politiediensten en Binnenlandse Zaken en de voetbalcel en justitie dus, en de KBVB. Dus je ziet, dat wordt meteen een hele grote tafel. Mm -hmm. um, want, en... want het probleem is breed, hè? Maar het probleem is heel breed, want het is, ik wil dat toch wel even zeggen... Wij zijn klaar om onze verantwoordelijkheid te nemen als clubs. Hè. En wij zijn daar ook... Dus elke Alli... partij... Uh... Absoluut. Wij zijn daar unisono in. Hè. Wij zullen die verantwoordelijkheid nemen. Maar dan zijn er uh, een aantal vragen. Eén, als we die verantwoordelijkheid willen opnemen, dan moeten we ook de bevoegdheid krijgen om ze uit te voeren. Daarmee bedoel ik, dan hebben wij ook een bevoegdheid nodig van onze stewards om een identiteitscontrole te doen bij de ingang. Mm -hmm. Dat zal niet noodzakelijk voor alle supporters zijn die in het stadium binnengaan, maar dat zullen spotchecks zijn, misschien bepaalde vakken, een aantal criteria die we opmaken voor risicowedstrijden... Mm -hmm. um, dat is een bevoegdheid die we heel duidelijk vragen. Wij vragen heel duidelijk dat onze uh, stewards beter zouden kunnen fouilleren, hè, dan vandaag het geval is. Uh, je weet dat uh, Piro vandaag de grootte is van een labello-stik. Die gaat in ondergoed, uh, in BH's. Uh, met een oppervlakkige foeien. Geen lichaamsopeningen
0: en al uh, onwaarschijnlijk, ja.
1: toch? Uh. De uitspraak zal mij nog lang blijven achtervolgen, maar het is ook uh, het effectief is toch, zo. Ja. Uh, en wij vragen ook een aantal andere uh, dingen die wij zouden moeten kunnen doen. Zoals bijvoorbeeld mensen identificeren die met een bivakmuts op mm -hmm. in een stadium zitten. Dwang uitoefenen is het voorrecht van de politie en moet dat ook blijven. Wij botsen daar op uh, een begrijpelijke redenering die de politie maakt. Wanneer zij zeggen, ja, als er iets gebeurt in een vak, dan zijn wij terughoudend om op te treden. Om erger te voorkomen en wij willen niet een hijzeldrama veroorzaken omwille van het feit dat daar een hele groep in een bepaald vak zich verplaatst, of wat dan ook. En dus daar moeten wij in een top met de minister en de politiezones waarin onze clubs een stadium hebben tot een soort modus vivendi komen, tot een afspraak kader waarin we weten wie wat doet. Want als wij niemand kunnen identificeren die met een bivakmuts een pyro gooit, hoe kunnen we dan ooit sanctioneren? Dat gaat natuurlijk niet. En dus, ja, uh, ja, wij willen dus die verantwoordelijkheid nemen, maar dat komt dan wel met de vraag om ook een aantal bevoegdheden effectief aan ons over te dragen. Twee, wat wil ik daar nog bij zeggen, is... Wij gaan onze verantwoordelijkheid niet uit de weg, maar dit is een probleem dat groter is dan het voetbal. Mm -hmm. En dat um, ook zich niet beperkt tot België. Vaak hoor ik, um, ja, in Engeland hebben ze het wel allemaal onder controle. Hè. Hoeveel keer heb ik dat al niet moeten horen? Dus ik heb dan contact opgenomen met de Premier League... En uh, die hebben me eigenlijk vierkant uitgelachen. Dat valt nogal... Uh, ja, ja dus dat inderdaad. Dus die zeiden van Lorin, wij vinden het fantastisch dat jullie pers zoveel lovender over ons is dan de onze. Want wij hebben hier een giga-probleem. <laughs> eind vorig seizoen en begin van dit seizoen, zeggen ze, met uh, fan violence en met pyro. Waar wij wel in geslaagd zijn gedurende lange tijd, is om het aantal veldbetredingen drastisch te beperken, hmm. omdat daar ook drastische ja. sancties op staan. Wij hebben hè, want wij hebben een veiligheidsplan uitgerold, aangekondigd op het einde van vorig seizoen. Alles dat de clubs zelf konden doen, hebben we ondertussen ook gedaan. Dus dat betekent dat uh, wij er nu voor gezorgd hebben dat niet langer de clubs zijn die iemand straffen met een stadionverbod, maar een onafhankelijk orgaan bij de KBVB. Dat heet de Nationale Kamer voor Burgerrechterlijke Uitsluitingen. Uh, verschrikkelijk lange uh, naam. Uh, maar die doen goed werk ondertussen. Twee, uh, ook qua opvolging? Er zijn ondertussen sinds begin van dit seizoen 19 stadionverboden uitgesproken door uh, die Kamer al. En uh, heel recent is daar een incident geweest op uh, KV Mechelen met een... Uh een fysieke agressie. Mm -hmm. En daar heeft iemand op minder dan 20 werkdagen tijd, beroepstermijn, inclusief een stadiumverbod van zeven jaar opgelegd gekregen.
0: Maar is de opvolging ook uh, goed? Er wordt gezegd van ja, die meldingsplicht, hè, zoals die ja. in ja. Engeland is. Is dat iets wat ook mogelijk is bij ons? Uh, moet je daar dan met de lokale politiezones uh, natuurlijk ook weer...
1: Wel, ik heb gisteren met de, politie met de korpschef van de politiezone... Kan het druk in worden in sommige politiekantonen. <laughs> ja, dat is waar. <laughs> hè? Uh, die, want die heeft zelfs <laughs> twee stadions uh, in zijn zone. Dus Unie en Anderlecht in dit geval. En dus ja, euh, infrastructureel zal daar toch eens goed over moeten worden nagedacht wanneer dat Unie tegen Anderlecht speelt en iedereen met het stadiumverbod zich aan de politiekantoor moet komen melden. Maar euh, de filosofie die zij naar voren hebben geschoven is ook een vraag die wij aan de minister stellen. Als je zorgt dat euh, mensen die een stadiumverbod hebben zich ook effectief moeten gaan melden bij de politie... Wij zorgen er nu voor dat alle tickets op naam worden binnenkort. Mm -hmm. Dat er een uh, koppeling is tussen ons centraal ticketingssysteem voor onze 26 clubs en de database waarin alle mensen zitten die een stadiumverbod hebben. En er zijn drie soorten stadiumverboden, in feite vier. Dus niks is simpel uh, in, uh, in dit land. Dus die koppeling zal er voor het einde van het jaar zijn. Dan kunnen wij nooit meer een ticket verkopen aan iemand die een stadionverbod heeft. Mm -hmm. Dan moeten wij zorgen dat zo iemand ook nooit binnenkomt, met een ander ticket natuurlijk. En dan moeten we dus die identiteitscontroles kunnen doen en moeten onze stewards ook de bevoegdheid hebben, clubpersoneel, veiligheidspersoneel, om uh, die identiteitscontrole te doen. En daarvoor moet de voetbalwet worden uh, aangepast. Mm -hmm. En daarvoor moet het parlement een wet uh, stemmen. Dus Termijn. Ja, dat moet je aan het parlement vragen, natuurlijk. Hè. En, en zit aan de maar zit maar zo... in het parlement. Nee, nee. Maar, zolang dat, dat niet gebeurt, blijft het dus. Maar erger nog, zoals het is, uh, ja. Dus, ja. dus dat... Zelfs als we dat doen, hè, dan hebben we nog altijd geen internationaal stadionverbod. Ja. En dan kunnen we nog altijd uh, Nederlandse, Nederlandse Franse, zo. Duitse hooligans hebben die hier amok komen maken. En dus onze vraag aan. De politiek uh, is dus ook van, zorg ook voor dat internationaal stalenverbod, mm -hmm. want straks hebben wij de voordeur dicht voor wie dat slechte bedoelingen heeft. De achterdeur, en de achterdeur staat wijd open en dan zitten we weer in deze situatie. Dus ja, het is ingewikkeld, maar ja, we zijn echt uh, overtuigd dat de aanpak die we nu volgen de juiste is, namelijk overleg, preventie. We hebben gisteren op kazerne Dossain een uh, hele... Opleiding voorgesteld voor onze veiligheidsverantwoordelijke, drie dagen over hoe je positief kan omgaan met wij zijn voetbal. Blijf in voetbal. Blijven investeren. Consequent snel en streng straffen, dat doen we nu sinds het begin van dit seizoen. Je kan een verbod krijgen tot tien jaar voor het gooien van Piro 25 jaar als het een tweede keer is. Dat is in, de facto is al levenslang. Mm -hmm. um, dat is er. We gaan die toegangscontrole nu voor wat wij al zelf kunnen op punt stellen en verstrengen. Mm -hmm. Wij vragen nu dat de politiek en het parlement snel die wet stemt met alle vragen die wij gesteld hebben en die voorliggen. En dat ze werk maken van dat internationaal stadiumverbod. En dan zijn we een stap vooruit.
0: Goed, we leven op hoop. Frankie...
1: Uh... Ja, als volger, liefhebber
0: van het voetbal, ex-voetballer. Ik ben ook een volger en een liefhebber. Mogen wij ons de vraag stellen hoe dat komt? Dat puur sportief gezien, staan naar Anderlecht, ligt intussen 23 dagen achter ons, dat we daar eigenlijk, behalve de uh, beloofde boete van, uh, van meneer uitspraak. Parijs, dat er eigenlijk nog geen uitspraak is. Dat zelfs de drie punten nog niet uh, ongeveer nee, zijn is, toegekend. Dat zou allemaal,
2: denk ik, veel sneller kunnen en sneller moeten eigenlijk. Hè? Want uh, ik denk dat dat vorig jaar... Ook nog wel eens uh, is gebeurd uh, rond een bepaalde wedstrijd. Dus ja, nee, dat is ook een beetje de frustratie hè, van veel mensen. Hè, dat dat... Zomge... Lang duurt. Ja, allemaal veel te lang dat ligt bij de voetbalbond,
1: hè? Okay, dat, is, dat, dat is zo. En dus wat, wat mensen vaak ja. niet begrijpen, is wie wat doet in het voetballandschap. Nee. En dat is ook super ingewikkeld. Hè, dus wij als ProLeague, wij zijn uh, de organisator van de competitie. Het is eigenlijk de KBVB die het sanctioneren doet. Mm -hmm. Wij willen onszelf... Niet sanctioneren, dat zou weinig geloofwaardig zijn van rechter en partij te zijn. Maar daar is er weer een uitzondering op. De ProLeague zelf hè, geeft één boete, en dat is wanneer een wedstrijd wordt stilgelegd. En dat is een geldboete van 50.000 euro als de wedstrijd definitief is stilgelegd in de Jupiter Pro ProLeague. Dus dat maakt het ingewikkeld, hè, want dan uh, ik lees ook wel af en toe met sociale media, en dan vragen ze, ah meneer Parijs, waarom is die boete? Dat zal meneer, meneer zeggen, <laughs> uh, waar, waarom, uh, waarom is die boete uh, of die uitspraak er nog niet? En daar kan ik niks op zeggen. Ik kan alleen maar zeggen, dat zit in de handen van de disciplinaire organen die bij de KBVB hun werk doen. Vaak heeft dat ook met termijnen te maken. Vaak heeft dat ook te maken natuurlijk met, als het dan over uh, individuele sancties gaat, over het identificeren van iemand. Hè. Zolang iemand er niet geïdentificeerd is, kan hij natuurlijk ook geen straf krijgen. Nee. En dus... Um, we hebben er wel voor gezorgd dat met het nieuwe orgaan dat we hebben opgericht bij de KBVB, dat je daar binnen de twintig werkdagen een straf krijgt. En dat vind ik al een stap vooruit. En je wordt onmiddellijk geschorst. Dus degene die bijvoorbeeld pyro gooit, iedereen ziet dat natuurlijk op die tribune, en die dan in een procedure misschien zit, maar doodleuk terug op de tribune verschijnt bij de volgende thuiswedstrijd, daar. Kan. Zal niet meer kunnen. Nee. En dat is toch al een liek-op-stuk-beleid waar we naartoe gaan. Dat, uh, dat het soms sneller kan gaan, ja, dat zal wel. Maar dat is ook, uh, dat is ook vaak frustratie van de mensen. En je zag al in Mark
2: Koeken nog zijn reactie van... Oké, okay, iedereen ja, ziet, je ziet iets, uh, en, uh, en eruit. En, en eruit. Ja. 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 Dat Goed. denk ik soms ook.
0: Als ik... Ja. Maar er, zijn dat, nog, dat... er zijn nog uh, problemen, uh, natuurlijk, met uh, of onopgeloste problemen die die op de lange baan een beetje en waar met de termijnen een beetje gegocheld wordt. Hoe zou het intussen nog zijn met operatie proper handen, beste meneer Parijs?
1: Dat is een goede vraag, maar dat is een vraag die je eigenlijk niet aan mij niet moet, aan stellen, moet stellen. Niet okay. uh, u u. <laughs> ja, dat was kort.
0: Nee, maar is, maar uh, is ook
1: uw frustratie allicht. Want dat hangt toch als ah, een soort donkere
0: wolk boven ons voetbal, die maar niet, die zou eens goed moeten uitregenen.
1: Ik toch? zou dat inderdaad, u zegt dat heel uh, mooi en plastisch... Uh, ik zou dat liever achter ons hebben, want het sleept heel lang aan. Um, dat vind ik heel jammer, hè, want er zijn een aantal praktijken gebeurd in het verleden die absoluut niet door de beugel kunnen punt. Hè. En daar moet dan ook maar het correcte gevolg aan worden gegeven door uh, justitie, ook punt. Geen ifs, geen buts, geen maar. Dat is gewoon zo. Maar wat onze vraag is, mag er alsjeblieft wat snelheid in? Omdat um, we willen dat achter ons hebben en met een schone lei beginnen. Maar we willen natuurlijk ook um, zeggen dat het ergens ook wel een geschenk is geweest. Hè? Dus dat het, zo lang duurt, eindelijk gezet, ja, dat het zo lang duurt, dat vind ik geen geschenk. Maar het feit dat het gebeurd is, is misschien op zich niet zo slecht geweest. Omdat we hebben een nieuw makelaarsreglement op basis daarvan mm -hmm. gemaakt We hebben Clearinghouse mm -hmm. uh, opgericht, wat de transacties toch veel transparanter maakt. En uh, we hebben ervoor gezorgd uh, dat onze clubs nu eigenlijk uh, onderworpen zijn als enige sportsector in de hele wereld aan anti-witwaswetgeving. Waardoor wij bijzonder streng zijn geworden op het financiële reilen en zeilen bij onze clubs. En dat is absoluut geen slechte zaak.
0: Over het financiële gaan we het ook nog even hebben. Maar zullen we het even wat positiever draaien?
1: Dat mag. Even? Ja, dat mag.
0: Drinken, zou ik zeggen. Goed. De Belgische clubs die het op zich goed doen in Europa, Frankie... Ja. Met z'n vieren overwinteren Wat denk jij nu? Is dat een beetje een lucky shot? Of zit de, er een trend in dat dat we toch is, weer... Uh, dat is de vraag. Ik denk dat de, de toekomst
2: dat zal uitwijzen. We hebben nogal eens uh, een uitschieter gehad, een aantal jaren geleden. En, had, en nadien eigenlijk uh, gewoon, Ge slecht geen continuïteit, <laughs> ja. gewoon slecht gepresteerd in Europa. Dus uh, ik, ik las ook uh, heel, allez, mm. jouw reactie van oké, okay, dit is uh, het werk van... Het is geen toeval. Geen toeval, ja. Ik weet niet... Op, dat moet toch nog blijken of dat uh, inderdaad ook geen, geen, maar, geen...
1: Ik ben van een school, school, Frankie, die zegt dat, dat je toeval moet afdwingen. Hè? Mm -hmm. En um, of het nu een lucky shot is, zoals jij zegt, of iets Nee, dat... ik zeg niet dat het
2: sowieso een lucky ja. shot is, maar...
1: Ja, of het bestendig kan worden... Ik durf
2: nog niet zeggen dat dat de, uh, het, het gevolg is van, van het goede, werk, goede van de werk laatste
1: jaren. Wel, ik denk um, dat we inderdaad nog niet weten wat de toekomst brengt hè? en of dat... dat bestendigd zal worden. Dat weet ik ook niet. Wat ik wel weet en wat ik wel zie, is dat er heel veel van onze clubs zijn die innovatief te werk gaan in de opleiding, in de postformatie, uh, die ervoor zorgen dat um, ze dit geluk wel hebben afgedwongen. Hè? Want dit komt ook niet zomaar. Hè? En nee, je hebt ook de Conference League natuurlijk. Dat is de minste Europese beker
2: waar dat er ja. Twee ploegen in doorgaan. Uh, en ik denk ook... Ja, Ten opzichte van de concurrentie blijven de Belgische ploegen toch altijd ja, in een mindere positie zitten, jonge talenten vertrekken snel, waardoor... Ja, om op een bepaald niveau blijven toch sowieso altijd moeilijk of nog verbeteren, altijd moeilijk blijft voor
1: uh, wel, Belgische clubs? Wat ik je wel gelijk geef, is we zijn in heel korte tijd van uh, plaats 13 naar plaats 8 uh, gegaan op uh, die UEFA-ranking, die heel belangrijk is voor de, ja. hè, welk soort Europese tickets dat uw competitie heeft. Ja, we zijn uh, natuurlijk
0: even snel in die andere richting gegaan, niks aantal jaren. Ja, maar
1: dat, dat klopt. En daar gaan we trouwens volgend seizoen uh, de prijs voor betalen ja. hè, in, uh, in de kalender. Dus we zullen meer voorrondes moeten spelen. Maar Um, de kloof met nummer zeven is heel groot. Ja, is uh, en uh, dus wij zijn nu naar acht uh, geëvolueerd. Het moet onze ambitie zijn om uh, dichter bij zeven te gaan aanschurken. En maar, tenminste bestendigen. Juist, bestendigen en dan hopelijk aanschurken. Maar uh, zeven overnemen qua ranking... Dat gaat niet zal... gebeuren, hè enorm moeilijk zijn en zal een werk zijn van inderdaad van lange adem. En daar speelt natuurlijk de coëfficiënt niet echt in ons voordeel. Hè. Je moet vijf jaar lang supergoed gepresteerd hebben okay. uh, en dat is natuurlijk een coëfficiënt die dat ervoor zorgt dat uh, ja, uh, degenen die Europees al, zal ik zeggen, uh, een traditie hebben... Altijd, een, een, voordeel. Voordeel Altijd hebben. een voordeel. hebben. voordeel, Goed, u heeft uh,
0: nog gewerkt voor Club Brugge. Uh, voor het eerst bij de laatste zestien in de Champions League. Uh, hoe schat u de kansen in van club uh, tegen Benfica?
1: Uh. Ik ben altijd supporter van elk van onze... Dus ik moet altijd neutraal zijn als ik naar onze lokale competitie ga kijken. En als ze dan internationaal spelen, dan kan ik eens gaan supporteren. Dus dat vind ik fantastisch. Uh, wat de kansen zijn, gaan we er niet over uitspreken. Uh, ik ken voetbaltechnisch er echt veel te weinig van om daar iets zinnig over te zeggen, vind ik. Uh, maar ik hoop natuurlijk gewoon dat ze doorstoten, net als, net als onze drie andere uh, clubs. Dat vind ik zo tof. Als we dan Europees spelen, dan kan ik, uh, dan kan ik ook nog eens uit de Bolgaard bij wijze van spreken bij, bij de Resultaten. En ik was erbij toen ze... Op Twitter uh, nog eens uh, laten gaan.
2: Ja,
0: absoluut.
1: pyrotechnisch uh, op nee.
2: technisch materiaal.
1: <laughs> ja, maar wel uh, gecontroleerd om via een boekproject nee, ja, nee. ja.
0: um, Op zich jammer uh, dat de prestaties in Europa, hè, en, en dat uitzonderlijke parcours van Club, nu ja, Union dat het daar geweldig doet, uh, ja, dat dat een beetje overschaduwd wordt door wat er nu allemaal gebeurt. Ook de competitie op zich is... Dus. Boeiend. Genk doet geweldige dingen. Oh. Union, mm -hmm. Leuven, uw thuisstad, Westerlo. Die zorgen voor fijne dat uitschieters.
1: Ik, dat, vind ik, dat vind ik zo goed uh, aan onze competitie dit seizoen is je weet niet wie dat er gaat winnen op voorhand. Ja. Je kunt dat niet meer... Behalve Genk, Genk okay, dus. is, is, is eigenlijk wel afgetekend de leider vandaag. Maar alle andere wedstrijden kijk ik soms naar en denk ik van, oh, wat? Ja. Ja, en ja. dat maakt het wel spannend. En uh -huh. ik vind dat dat ook is uh, wat voetbal moet zijn. En uh, een goede competitie die zorgt ervoor dat je... Veel clubs hebben die naar boven nivelleren qua niveau. En ik hoop gewoon dat we dat hier aan het zien zijn. En dat we dat dus ook in de, in de volgende seizoenen zullen kunnen.
0: Zie zien. Zie jij dat, Frankie? Uh, een, een, dat het niveau een ja, stukje dat gemiddeld, een beetje naar, helemaal naar boven, meer naar boven concurrentie? Is, ja.
1: dat, is, uh, dat moet een goede competitie doen. Hè? Dat zou een goede competitie uh, moeten uh. doen, ja. En, uh, maar er zijn wel meer clubs
0: niet... die kunnen die op, op zich in een aantal wedstrijden kunnen wetten ja, ja,
2: nee, nee. Top, dat, dus. is wel, dat is in, inderdaad wel zo vroeger. Oké, okay, de uh, eerste tegen de laatste was meestal uh, mm -hmm. ja, ja. Uh, op voorhand gespeeld. Nu is dat allemaal al een beetje spannender. Veel meer dan in Nederland bijvoorbeeld. Ja. Hè, waar het ja, 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 ja. Voorspelbaarder is. Ja. Ja. Nee, nee, maar goed. Het is, het is, het is beter dat er, dat er spanning zit in, in de competitie. Op, uh, zowel van boven ja. als, uh, als wie gaat de play-off 2 halen. Ja. Uh, wie mm -hmm. gaat er zakken dat er... Uh, dat dat allemaal niet te snel beslist is, dat is uh, zeker, uh, zeker zo. En dat is vooral ook goed voor uh, de neutrale supporter, uh, als die er nog heel veel is.
1: Ja, ja dat, is, hey. dat is de tweede grootste groep supporters. Ja, voilà, dus, uh, dat zijn de mensen die geen clubvoorkeur hebben. Daar heeft u cijfers wel. Ja, daar is onderzoek en daar wordt regelmatig opnieuw naar gepeild. Mm -hmm. uh, en dan, dan zie je dat de tweede grootste club eigenlijk de club is van mensen die geen club hebben. Maar, maar wil
2: elke, wat ik me soms wel eens afvraag, ik weet niet of ik het goed ga kunnen formuleren, maar wil elke uh, Belgische club dat wel? Dat er zo spanning zit ook bovenin, als er, als er moet onderhandeld worden over ja, competitie, formats en, uh, en een verdeling -gelden. Van, van gelden. En... Maar ik
1: denk als je, als je aan elke clubleider gaat vragen wat hij het liefste wil, dan is dat natuurlijk een competitie met één club en, uh, en dan liefst nog een gesloten. Hè? Dus ja. ik wil zeggen, ja, ja, natuurlijk goed, wil je de kans Ik snap kansen. wat ik bedoel. Ja. Hè? Mm -hmm. maar, maar wij doen het voor de fans. Hè? Mm -hmm. We doen het voor een spannende competitie. En natuurlijk ook voor onze clubs. Maar wij moeten altijd proberen te zien wat is er goed is voor het Belgisch voetbal in ja, het algemeen. Ja, voor iedereen. En als... Als het goed is voor het voetbal in het algemeen, dan ga ik aan die kant staan. Ja.
0: U raakt het al even aan, want we kunnen het niet de hele tijd gezellig houden. Uh, de financiële situatie van onze clubs. Uh -huh. um, Genk doet het goed, wordt al jaren gezegd. Club Brugge gaat weer een smakgeld uh, met de zoveelste goede Europese campagne binnenkrijgen. Is dit, Antwerpen heeft natuurlijk wat extra middelen enzovoort. Is het gevaar niet daar dat het verschil toch tussen de top, die het goed doet en die het breed heeft... En de rest alleen maar groter wordt, want het merendeel van de clubs ja, die zitten nog altijd met een redelijk rode boekhouding,
1: toch? Wel, uh, onze clubs zitten over het algemeen genomen in slechte papieren, hè, financieel. Daar moeten we ook geen doekjes overwinden. Dat is over, uh, winden, sorry, dat is gewoon de realiteit. Mm -hmm. Dan is de vraag, ja, wat gaan we daaraan doen? Ja. Hè? Uh, we hebben vijf clubs die eigenlijk structureel winstgevend zijn, waaronder trouwens uh, Charleroi. Ik denk dat ook een van de frustraties is die, die uh, Bayat uh, uh, dit weekend heeft geuit. Uh, maar wat gaan we dan doen he, aan uh, zeg maar, uh, die uh, 21 andere clubs? Wij hebben nu een nieuwe licentieregel gemaakt die ervoor zorgt dat uh, clubs binnen vijf jaar naar een positief eigen vermogen moeten gaan. He. Dus dat wil... Zeggen dat zij elk jaar 20% beter moeten doen dan vandaag als zij vandaag vertrekken met een negatief eigen vermogen. Als ze een negatief eigen vermogen hebben, moeten ze ook uh, vanaf uh, het einde van dit seizoen ons een businessplan bezorgen. Waarin ze uitleggen hoe uh, ze gaan evolueren naar dat positief eigen vermogen.
0: Er zijn geen achterpoortjes meer, geen uitstelprocedures en dat soort dingen allemaal? Het, Want nee, corona heeft wat dat betreft een beetje uh, een vertraging mm -hmm. daarop uh, ja. uh, gebracht. Maar,
1: nee, is nee het? het is eigenlijk. Het is, het is een, Ontzettend streng, net zoals we streng zijn voor hé, mensen die over de schreef gaan. Die moeten eruit. Als het gaat over clubs die zich niet houden aan de nieuwe financiële spelregels, dan kunnen zij cumulatief en in het ergste geval een sportieve achterstand qua punten oplopen van negen punten. Mm -hmm. ja, dat is wel enorm. Hè? Mm -hmm. Dus wij wouden daar ook geen financiële sanctie op zetten, want ja, pff, nee. als je al verlies hebt, doet er nog ja. wat bij. Nee. Hey, nee. Dat is niet bepaald uh, een incentive om, om beter te doen. Dus al onze clubs zijn... Akkoord met deze nieuwe regel, die heel erg verregaand is. De tweede nieuwe regel die we invoeren, vanaf volgend seizoen begint die ook, is dat we evolueren naar een 70 squat-spend ratio. Dat moet ik mijn volgende vraag stellen. De, de loonlast
0: gemiddeld, dat bij de topclubs om, om betere spelers aan te trekken, dat die wat stijgt, oké, okay. maar die is zelfs bij clubs die het niet zo breed hebben gestegen. Dat, dat is geen goed signaal. Ja,
1: dat zie je natuurlijk nu ook, nu dat we drie zakkers hebben. Ja. Hè, uh, de druk is groot en ze willen vermijden dat het helemaal, want... Wel, je hebt drie zakkers waar de, de, hebt drie potentiële zakkers, dus meer clubs uh, dan die drie natuurlijk, die zich potentiële in die gevarenzone Be ja, bevinden, het, ja. uh, die waarschijnlijk uh, geïncentiveerd worden om wat meer uh, uit te geven. Risico's en, uh, nemen dus. Ja, ja, en je hebt natuurlijk ook maar één stijger uit uh, de, de Challenger nee, nee, nee. Pro League, ja. Yeah, Waardoor dat daar ook waarschijnlijk meer wordt uitgegeven dit seizoen. Maar ze zeggen, maar wij moeten die in een zijn. Want ons businessplan is gebouwd op het feit dat we naar uh, de nee, Jupiler uh, Pro League gaan. Dus dat zijn wel fenomenen dat je ziet. Dus wat hebben wij nu beslist? Vanaf volgend seizoen evolueren we ook over een termijn van vijf jaar. Met dus uh, elk jaar 20% verbetering. Naar een 70% squat -spent ratio. Dat is een moeilijk woord om te zeggen dat je maar 70% van je inkomsten mag uitgeven aan je sportieve kern en staf. Uh, vandaag zien wij cijfers tot 140 procent. En wij zeggen dus nu gewoon heel erg duidelijk... Hè, je moet zaaien naar de zak. Als je echt geld in je club steekt, dan kan je daar een uitzondering op krijgen. Dus een kapitaalsverhoging, dat is echt geld. Hè. Dus een investeerder zegt, ik pas bij... Ja. Dan kan dat nog. Ja. Uh -huh. Dus dat is de enige uitzondering. Dat is ook de uitzondering trouwens, die, die volgens UEFA uh, nog mogelijk is. Uh, dus dat volgen we nu voor al onze clubs. Uh, in die 70% procent, is dat zo'n beetje naar een norm zoals dat in andere landen uh, gebeurt? In, uh
0: -huh. in Spanje zijn ze er streng op bijvoorbeeld.
1: Ja, dat is inderdaad. Want het is, het is een norm die UEFA uh, begint te vragen of naartoe wilt evolueren voor clubs die Europees uh, spelen. En wij uh -huh. zeggen gewoon, we trekken het gewoon door voor iedereen. Hè. En zaaien naar de zak is geen slecht principe. Uh, je kan maar uitgeven wat je binnenkrijgt en dat is gewoon de logica zelf. En dus op termijn zullen die twee beslissingen, die heel erg moeilijk zijn voor onze clubs, hè, zullen die twee beslissingen ertoe leiden dat we effectief naar een gezonder financieel beheer gaan. En dan is er nog een derde beslissing, dat is misschien de minst sexy en daar wordt ook het minst over gepraat hè, in de pers, maar vanaf februari, uh, of in februari, start de Pro League University. Dat is een samenwerking met de Universiteit van Antwerpen. En je zal als club drie uh, mensen van je management moeten afvaardigen als je een Jupilair ProLeague-club bent en twee als je een Challenger ProLeague-club bent. Die een certificaat hebben dat ze die cursus hebben gevolgd. En je moet uh, 95 of 90 procent aanwezig zijn. Hè. Je moet dan, denk ik, trouwens ook nog een groepswerk maken. En dat zijn uh, vijf keren een module van twee dagen, zeer volle dagen, waarin wij proffen, maar van letterlijk over heel de wereld, hebben uitgenodigd. En hebben allemaal toegezegd om te komen praten over hoe manage ik een club financieel? Hoe optimaliseer ik mijn stadiuminkomsten? Hoe ziet de nieuwe markt eruit? Um, van uh, spelers. Um, welke sociale projecten um, bestaan er in de wereld en kunnen toegepast worden hier in België? Het um, gaat uh, over uh, financiën, tax, uh, spelers en fanbeleving. Um, ja, een heel breed scala. En ik ben er eigenlijk heel vier op. En het is eigenlijk een Ongelooflijk. Zie je het? Ja, maar dat is ook, dat is ook zo. Allee, het is eigenlijk een ongelooflijk interessant programma. Ik kan zelf niet, vol, niet wachten om het te volgen. Uh, ik ga ook meedoen. Um, en dat zal op langere termijn volgens mij nog meer bijdragen aan het gezond maken van het management van onze clubs dan, uh, dan al die andere maatregelen waar veel meer over wordt gesproken.
0: Ben je blij om dit uh,
2: allemaal te horen? Ja, ik ben er zeer blij, maar... Uh je had het net over stadion-exploitatie. Dat is ook wel een probleem hier in ja. België natuurlijk. Dat, dat eigenlijk, ik niet zeggen, niemand, maar heel weinig vlogen een, 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 ja, een moderne stadion hebben. Dat zou ook passen binnen wel, het veiligheidsprobleem. Maar ja, ze hebben al geen geld, Frankie. Nee, nee maar, ja, maar binnen de veiligheidsproblematiek zou dat ook wel helpen. Moeten er meer
1: maar, moderne stadions zijn. Frankie, wij moeten een globaal plan maken om mee naar de politiek te gaan. Dat zal waarschijnlijk iets zijn voor de volgende verkiezingen. En daar zal infrastructuur een heel belangrijk onderdeel van uitmaken. Want wat zie je nu? Je ziet gewoon dat elke minister apart hé, wat maatregelen verzint die dan een heel grote impact hebben op, op voetbal, maar niemand coördineert die, mm -hmm. niemand legt die naast elkaar en niemand bekijkt het globale plaatje. Mm -hmm. En dus wij moeten die taak zelf op onze schouders nemen en zeggen van kijk, dit moet er allemaal veranderen om naar een gezonde voetbalsector te gaan uh, in België en daarvoor, dat is jammer, maar gewoon de realiteit, zullen we weer ontzettend veel partijen nodig hebben. Van het federale tot de regionale niveaus die bevoegd zijn voor omgevingsvergunningen en dus infrastructuur, fiscaliteit, veiligheid en een aantal andere aspecten. Daar heb je allemaal andere ministers, andere partijen andere beleidsniveaus voor nodig. En wij zullen dat in een globaal plan moeten gieten om zo naar de politiek te gaan en te zeggen van kijk, dat is het contract dat wij met de samenleving willen afsluiten over... Ja, Welke investeringen doen wij? Uh, welke, wat staat daar tegenover van de overheid? En wat kunnen jullie van ons verwachten in uh, return? Mm -hmm. Ik denk dat dat een heel legitieme vraag is. En daar werken wij aan om ervoor te zorgen dat dat klaar Met,
2: is. Wat ja. is zo de economische opbrengst van, van het voetbal?
1: Dat is niet moeilijk. Hè. Dus wij hebben ongeveer een miljard uh, euro uh, qua opbrengsten zeg maar, die, die wij uh, genereren. Wij hebben duizenden mensen die wij te werk stellen. Maar wat dat veel moeilijk te becijferen is, is dat wij de maïzena van de maatschappij zijn. Ja. En wij zijn, en dat is misschien een beetje contradictorisch na uh, een speeldag zoals we dat juist gezien hebben, maar wij zijn de grootste integratiemotor van dit land. Hè? En de breedste sociale lift hè, en, en kansenmachine zoals er nergens anders een bestaat. Als je op een voetbalveld gaat staan en je bent dokter, pas aangekomen vluchteling of een arbeider, dat maakt helemaal niet uit. Al die sociale barrières mm -hmm. die vallen weg oh, hey. en je speelt elf mm -hmm. tegen elf. En wat dat doet voor de maatschappij, op alle lagen van g-voetbal, vrouwenvoetbal, uh, jongeren, uh, eerste ploegen... Dat is bijna onbecijferbaar. Er zijn dingen die we kunnen becijferen. Wij bereiken jaarlijks, met de 300 sociale projecten die onze ploegen lokaal opzetten, bereiken wij 50.000 mensen die andere sociale organisaties niet kunnen bereiken. Denk aan onze samenwerking met United. Een heel, heel, heel mooi project dat wij ook heel belangrijk vinden, waarin we mensen eigenlijk terug in de maatschappij integreren op basis van hun deelname aan de United-voetbalploeg. Dat is fantastisch mooi. En als ik dan uh, hoor ja, dat het uh, voetbal soms in een verdomhoekje zit, dan vraag ik me af, ja, wat doen wij eigenlijk soms fout? Hè? Want um, het is alsof dat die sociale return... Voor uh, granted wordt genomen. Of die niet
0: mee in de schaal wordt genomen als we het bijvoorbeeld hebben over de fiscale voordelen. Want mm -hmm. mensen buiten het voetbal, die zeggen dan, hey, die voetballers, die clubs, oh, die, die mogen toch wel, een bedrijf en wij zelf, we betalen allemaal zoveel belastingen. Die fiscale hervorming, ja, daar is nog niet zo heel veel, of die is maar gedeeltelijk uh, en beperkt. Nu lees ik uh, vorige maand dat uh, een aantal politieke partijen er wel weer werk willen van maken, die verder willen gaan. Wat als dat er ook doorkomt? Uh, hoe wel, ver wil... Of kan het voetbal daarin
1: meegaan? Want... Ik zou graag dan eens dat globale plaatje maken. Hè, dat, uh, dat ik daar juist al eigenlijk uh, ter sprake bracht. Dus wij hebben in het midden van een seizoen, dus in het midden van een, een boekjaar, een budgetjaar voor, voor onze clubs, 55 miljoen euro extra aan sociale zekerheid uh, betaald. Ja. Mm -hmm. Dus niet begroot, maar wel betaald. Dat heeft onze clubs enorm veel pijn gedaan in een jaar na COVID. Ja, waarin onze ploegen eigenlijk al financieel bloeden. Mm -hmm. In andere landen hebben clubs financiële ondersteuning gekregen van hun overheid. Bij ons hebben wij een factuur gekregen om 55 miljoen euro extra te betalen. Terwijl de afspraak was, 43 miljoen voor alle sporten. Wij projecteren nu dat het 55 miljoen is alleen voor het voetbal. Daar komt nu nog een vakantiegeldrekening bij waar niemand aan gedacht heeft, toen de politiek dit heeft ingevoerd, dat dit ook nog een staartje zou hebben. Waardoor dat je in een situatie terechtkomt dat de clubs nog meer geld zullen moeten ophoesten en de overheid eigenlijk 0 euro extra opbrengsten zal hebben. Het is moeilijk te begrijpen, maar het is zo. Waarin dat je een overheid hebt die zegt van ja, wij gaan uh, reclame voor het gokken aan banden leggen. Uh, dat is de grootste financiële sponsor van uh, het voetbal vandaag. Dan heb je de energiecrisis die langs twee kanten bijt. Hè. Aan de ene kant mensen die twee keer nadenken voor ze naar een stadium komen omdat de facturen oplopen en ploegen die straks hun veldverwarming moeten aansteken om te kunnen blijven spelen volgens de heel gechargeerde kalender, hè, die uh, nu eenmaal ontslot is, omdat Europa hè, ook uh, uh, veel plaats en tijd inneemt op die kalender. En zo kan ik nog wel even doorgaan. En dus, um, wij willen over alles praten, maar dan wil wij graag... Ja, ze moeten niet overdrijven. Maar dan wil ik graag praten over één, het globale plaatje, en twee... Um, wij zijn niet de enige sector die een uh, gunstige regeling heeft op het vlak van bedrijfsvoorheffing. Maar goed, uh, als je dan over onze sociale return uh, praat, dan wil ik ook graag over de sociale return praten van uh, de koopvaardij en de sleepvaart. en Die hebben ook allemaal een bedrijfsvoorheffingsregeling waar ik nooit iemand over hoor uh, praten. Mm -hmm. En Dan denk ik dat we dat allemaal samen moeten leggen uh, en eens naar het globale beeld kijken en dan... Uh, nadenken over wat er verstandig is om te doen en niet te doen. Ja. Dus uh, wat dat mij betreft, elke discussie die ben ik altijd graag bereid om, uh, om aan te gaan. Maar wat ik uh, niet juist vind, is om er één aspectje uit te lichten en daar dan uh, gewoon op te focussen. Dus ik denk, een globaal plan, ja, graag. Uh, ja, ad hoc maatregelen, uh, nee, wat ons betreft. Met
0: alles wat u nu meemaakt, is het een voordeel dat u uit de politiek komt
1: ja uh, en nee, denk ik. Uh, dus ik denk het voordeel vanuit de politiek te komen is uh, dat je wel begrijpt hoe dat er geredeneerd wordt aan de andere kant van een onderhandelingstafel. Uh -huh. Ik zei nee, maar eigenlijk zie ik er niet echt een, een, een heel groot nadeel uh, in... Um, ik denk dat het goed is als je rond een tafel zit dat je mekaars redeneringen goed begrijpt. Ja. En uh, ik hoop alleen maar dat we aan de andere kant van de tafel ook mensen uh, tegenkomen die ook de moeite doen hè, om het globale plaatje te bekijken. Ja. Uh, want dat is wel belangrijk.
0: Maak eens een balans op van, van die ruim zeven maanden intussen. Uh, wat, is, of wat zijn uw, uw grootste, uw belangrijkste realisaties?
1: Wel, het, uh, het goedkeuren... goedkeuren. Ik denk, ik denk gewoon het, wat dat wat heel plezant was om te doen, was uh, in juni naar uh, ja, een soort globaal plan toe te werken met onze clubs als het gaat over hoe de Pro League wordt bestuurd, uh, welke nieuwe regels we onze clubs opleggen. Ik heb er daar juist al een paar uh, uitgelicht. En uh, naar welk competitieformat uh, we gaan. En in de integratie van de U23 ook uh, definitief mogelijk te maken voor dit seizoen. Ja. Dus dat zijn... Ja, dat is een moeilijke oefening, hè, want je hebt 26 clubs met allemaal verschillende belangen. Daar hoeven we ook niet flauw uh, over mm -hmm. te doen. En je moet die wel tot een consensus brengen. En je moet dan zorgen dat je uh, schone uh, biefstuk, waar dat je mee begonnen bent, niet eindigt in een onherkenbare Amerikaan. Ja, en dus, ook mooi gezegd. Ja, maar dus, dus ik denk, dus ik denk dat, je, dat als je kijkt naar hoe je clubs kan samenbrengen en toch tot een mooi resultaat uh, kunt komen, uh -huh. dat vind ik ongelooflijk veel voldoening geven. En ik hoop dus ook gewoon dat onze fans op termijn gaan zien dat de beslissingen die we nu genomen hebben, uh, ja, ook voor hun uh, op lange termijn gaan opleveren. En dat, dat drijft mij en dat vind, ik, uh, dat vind ik plezant om te doen. De grootste... Frustratie of teleurstelling tot nu? Wow, daar moet ik niet lang over nadenken. Daar hebben we het in het begin van de uitzending al over gehad. Wat uh, nu ja, ja. Absoluut. Uh, ik vind dat echt uh, onbegrijpelijk. Want je hebt hier mensen die zeggen dat ze van voetbal houden en iets doen dat de sport kapot maakt. Uh, daar kan ik met mijn hoofd niet bij. Nee.
0: Bent u tevreden over de hervorming die, die intussen binnen de Pro League uh, zijn doorgevoerd? Uh, nieuwe samenstelling van de Raad van Bestuur. Twee onafhankelijke mensen daarbij. Alleen, u heeft... Nog geen, u bent het zelf nog uh, op dit moment uh, waarnemend of uitvoerend uh, als voorzitter. Hoe kijkt u daarnaar?
1: Wel, ik vind het een hele goede zaak ja. dat de clubs weer al eens een heel moedige beslissing hebben genomen. Hè, want dat wordt misschien toch een beetje onderbelicht. Um, wij zijn aan de raad van bestuur gegaan waarin er vier vertegenwoordigers van de club zitten. Eén van de Challenger Pro League, één van zeg maar, de medium uh, size clubs en twee van de grote clubs. Hè. En daar hebben we dan twee onafhankelijke bestuurders aan toegevoegd. En ik ben vooral heel fier dat dat niet om het even wie is. Hè. Dus uh, Bart de Smet is voorzitter van uh, AGEAS, de grote verzekeringsgroep. Uh, maar ook voorzitter van het VBO, het Verbond van Belgische Ondernemingen. En ook, um, bij, ook bij Leuven gezeten. Hè? Ja, Leuven. Hij, heeft, hij heeft ongeveer... Uh, ik denk. Ah, ik denk dat een tiental jaar geleden is, zat hij ook in het bestuur van OL Leuven. Daar hebben we ook heel duidelijke regels over afgesproken over wanneer hij onafhankelijk bestuurder kan zijn. Ik denk dat hij bij ons vijf jaar geen uh, functie, geen mag functie je, bij een club, club mag, hij, mag mm -hmm. hebben uitgeoefend. Dus uh, hij kwam daarvoor in aanmerking. is ook een heel goede bestuurder. Uh, Isabel ja. Mazara mm -hmm. is uh, kabinetchef geweest op een aantal kabinetten van Binnenlandse Zaken. is dan... Uh, Eigenlijk hoogste federaal ambtenaar geworden. Voorzitter van alle voorzitters van de FOTS mm -hmm. En zij was ook voorzitter van de FOT binnenlandse zaken met de voetbalcel. Mm -hmm. Dus zij brengt heel wat um, ja, kennis hè, um, over waar wij elke dag mee bezig zijn. Dus dat is uh, samen met Sven Jaak, Harm van Veldhoven, um, Wouter van den Houten en Philip Bormans. Echt ja, een super team. Hè, die onze clubs hebben afgevraagd naar die raad van bestuur. En dat vind ik heel fijn. Maar
0: zoekt u nog een sterke figuur, als en liefst een onafhankelijke misschien, als, als voorzitter, want de, die de eenheid ook binnen de algemene vergadering wat, wat beter kan,
1: kan bewaken, want dat is al ooit beter geweest, uh, denk ik, mogen we zeggen. Eerlijk gezegd, ik, uh, de eenheid in de algemene vergadering die is op dit moment heel erg goed. Hè. Uh, ik denk niet dat we vandaag in een situatie zitten waarin dat de eenheid daar heel ver zoek is. Uh, ik denk dat het vroeger wel al anders is, is geweest. Um, maar zolang dat ik die heb meegemaakt, en dat is inderdaad nog maar zeven maanden, um, is dat een orgaan waar dat je uh, kan discussiëren en waar dat je ook tot, uh, tot oplossingen kan komen. Maar wanneer wil je een voorzitter hebben? Wel, ik was geen vragende partij om zelf uitvoerend voorzitter uh, te worden. Maar er is ook niks gezegd over uh, termijnen of uh, wanneer dat we zouden switchen. Ik vind dat, dat een beslissing is van de clubs. Ja. Um, ik heb altijd gezegd van, ja, ik ben de CEO, ik doe het management uh, ja. van de Pro League. Oké, okay, als jullie mij nu vragen dat ik dat erbij neem, de vergadering voorzitten. Mm -hmm. uh, als uitvoerend voorzitter, dan wil ik dat gerust doen, maar het is niet mijn vraag. En um, als de clubs uh, met, uh, met iemand op de proppen komen, dat vind ik ook echt een beslissing die hen toekomt. Um, dan, uh, dan, dan ga ik met plezier uh, de switch maken. Maar er is geen timing op geplakt of, of we eigenlijk niks over beslissen.
0: Bij uw aanstelling heeft u ook gezegd... Uh, um, ja, eigenlijk zou de Pro League een, een modern entertainmentbedrijf moeten
1: worden of daarnaar evolueren.
0: Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Kan je dat nog kort even
1: well, zeggen? Vroeger was het zo dat uh, een, een liga eigenlijk geen informatie had, geen contact had met zijn fans. Mm -hmm. um, Ze zij verkochten de rechten aan ja, een, een broadcaster. Hè, en dan uh, was het eigenlijk gedaan. En die en tijd is voorbij. Ik denk dat je nu een relatie hebt waarin dat je uh, een hele belangrijke partner hebt in de rechtenhouder, die contact heeft met uh, de, de fan hè, en die ook uh, met elkaar dingen uitwisselen. Uh, maar die rechtenhouder doet dat ook met de liga. En De Liga doet dat ook met, uh, met een eindgebruiker. Mm -hmm. En dat is eigenlijk een nieuw soort tijdperk waarin dat we nu komen. Um, je ziet dat bijvoorbeeld nu hebben wij een app gelanceerd. Um, dat is fijn om te zien dat er zoveel mensen die gratis app zo snel al hebben downgeload. Um, en daarmee kunnen wij dan ook een rechtstreeks een band met onze, met onze fans creëren. En dat is wel belangrijk. En dat is een, een voorbeeldje van wat ik bedoel als ik zeg... Ja, wij zijn aan de ene kant uiteraard de organisatie van de 26 profclubs uh, in België. Maar aan de andere kant moeten wij ervoor zorgen dat wij een heel aantrekkelijk product maken samen met onze broadcaster om onze fans aan ons te binden. En je ziet dat daar ook uh, veel verschuivingen zijn. Hè? Mm -hmm. Jongeren, generatie Z kijkt veel minder lineair hè, naar uh, televisie. Maar, en dat is misschien toch wel een inzicht dat niet breed gedeeld wordt, uh, is meer geïnteresseerd in sport... Dan uh, de babyboomers en uh, dan uh, zeg maar, uh, de Xers, als je die zo, zo mag noemen. Um, wat dat belangrijk is om te zien, is dat je dan natuurlijk moet gaan een product maken dat aanwezig is waar die jongeren leven. Ja. En die consumeren natuurlijk ook voetbal op een heel andere manier. Die volgen niet alleen clubs, maar die volgen ook spelers. Hè. En die willen meer snackable content. Hè. Die gaan niet noodzakelijk 90 minuten naar een wedstrijd kijken, maar die vinden de hoogtepunten super spannend en die moeten die TikTok-gewijs voorgeschoteld krijgen. Dat is wat ik bedoel als ik zeg dat de ProLeague ook meer moet gaan denken als een sports-entertainmentbedrijf. Want daar gaat het over. We doen dit voor de fan. Waar is die? Wat wil die je vandaag? En daarvoor moet je natuurlijk weten uh, wie dat een fan is uh, en wat dat die van ons verlangt. Voor de fans, uh, dat is hier bij Eleven ook zo. Dat zijn natuurlijk ook jullie, Absoluut. jullie partner. Ja.
0: Kort nog, uh, hoe gaat u het WK
1: volgen? Het komt eraan. Ik ga, uh, ik ga het volgen, denk ik, van achter mijn scherm thuis. Uh, mm -hmm. En ik zal, uh, ik zal wel eens kijken of we met uh, onze ploeg uh, van de Pro League naar een fandorp kunnen gaan, maar die, nemen in uh, aantal of. af, uh, lees ik elke dag. Dus uh, binnenkort uh, zal ik ver moeten reizen om er een te vinden, denk ik. Uh, maar ik ga niet naar Qatar.
0: Goed. Dank je wel. In elk geval heel veel plezier. Dank voor uw komst, dank voor uw constructieve uitleg en veel succes met alles wat u in de toekomst voor de politiek zal doen. Dank je wel, Frankie, dat geluid. jij er was. En dank ook jullie voor de aandacht, voor het luisteren of het kijken en graag tot een volgende keer. Donderdag is er een nieuwe Eleven Insiders, dan over het WK met Dave. Dag.